Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 179 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Jaime? Estoy un poco enfermito. Sí, hace unos días yo comencé como con un resfriado y parece que te contagié. Sí, es interesante, ¿no? Porque aguanté, esperé hasta que... Tú estabas completamente sana y ahora pues me toca. Sí, pobrecito. Jaime ha estado batallando con algunas cosas de la salud. Sí, uf, pues justo después de que salió el episodio de la venganza de Moctezuma, pues me visitó otra vez el, el don Moctezuma. Y esto todavía en México. Ajá, y pasan unas semanas y ahora con gripe en Argentina. Y tu rodilla también cuando llegamos. Sí, es cierto. Y también me rompí un diente y fui al dentista. Pero eso es otro episodio. Sí, pobrecito. Bueno, así pasa, ¿no? Sí, así es. Pero el día de hoy vamos a estar hablando sobre... La bebida nacional de Argentina. Sí, si no sabes, Argentina tiene una pequeña obsesión con una bebida que se llama yerba mate. Sí, el mate es una bebida de origen guaraní. O sea que esta bebida pues estaba aquí en el sur del continente americano desde muchísimo antes de que llegaran los españoles. Entonces, imagínate toda, toda esta historia, toda esta parte cultural que trae el tomar mate, ¿no? Sí, es algo que ha durado bastante, ¿no? Como era tan popular que la gente lo pasaba de generación a generación. Sí, en generación. De generación en generación. Gracias. Entonces, hoy tenemos como que una parte en donde vamos a estar platicando otra vez con Diego que nos va a explicar cómo se toma, cuál es como que la etiqueta del mate. Pero antes de comenzar con esa parte, yo quería hablar un poquito más sobre como la historia de esta bebida, ¿no? Porque nos enfocamos mucho como en en la actualidad del mate cuando estuvimos platicando con Diego y para mí siempre es muy interesante saber el por qué, de dónde viene y sí, por qué es tan popular. ¿Tú sabías que la hierba mate viene de un árbol? No, no lo sabía. Uh -huh. Entonces este árbol era como un árbol sagrado 
para los pueblos guaraníes y utilizaban la hoja de este árbol como objeto de culto. También la llegaron a utilizar como moneda de cambio cuando hacían sus trueques con otros pueblos y también la consumían pues como una bebida. Dicen que ellos pues la ponían también como con el agua caliente y todo. Se cree que ellos utilizaban como sus dientes para filtrar las hojitas que estaban como troceadas y tostadas y pudieron haber utilizado como algún otro tipo de bombilla, como algún popote natural para filtrarlo, pero que utilizaban más bien como los dientes para, para filtrar mientras bebían. Interesante. Ajá. Y pues hasta hoy en día no se sirve en como bolsas de té, ¿no? Es como un té, pero meten la hierba directamente en agua caliente. Bueno, perdón, meten la hierba en un contenedor y luego agregan agua caliente. Ajá, pero sí puedes encontrar el mate cocido en bolsitas como, como de té. Ah, oh, sí es cierto, lo hemos visto, pero no. no es lo común. Lo hemos tomado también, nos regalaron Diego y Adriana. Sí es cierto, pero es mucho más común tomar la hierba de un contenedor, del mate. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este árbol del, del mate o de la yerba es nativo de la selva paranaense, que está ubicada justo ahí donde se unen Argentina, Brasil y Paraguay. Es un lugar muy tropical, en donde hay ríos, hay mucha lluvia, la vegetación es muy exuberante, y aquí es de donde viene este árbol. Entonces, sí, es algo muy de aquí. Sí, de esta parte del mundo, ¿no? Eh, este árbol, de lo que estaba leyendo, en como que en su hábitat natural puede alcanzar una altura de entre los 12 y los 16 metros. ¡Wow! Está muy alto. Enorme, sí. Entonces, cuando los conquistadores llegaron acá a América, ellos notaron que los guaraníes tenían como que mucha resistencia, aguantaban mucho las largas caminatas que hacían con ellos por la selva y todo, y decían, hmm, yo, lo, yo lo noto como que esta energía que tienen viene de esta bebida sagrada que toman todo el tiempo. Y entonces ahí fue como que donde les entró el interés. Y no lo vieron así como que, ¡ay, qué asco! ¿No? O sea, estaban interesados realmente y ellos también comenzaron a consumirlo. Luego, más tarde, los jesuitas llegaron también y fueron ellos quienes comenzaron como a experimentar con el cultivo. Lograron germinar la semilla, lograron pues como que la difusión del árbol y también su comercialización. Entonces llegó un momento en la historia del mate que al mate se le llamaba como el té de los jesuitas, porque eran como que ellos, ellos fueron los que se encargaron de, sí, de su cultivo, ¿no? Y como que de la propagación de la planta. 
y también fueron ellos los que les enseñaron como a otros grupos que lo cosechaban y les dijeron, mira, pues si tú lo siembras y lo cortas, ya no crece de 12 a 15 metros, ya lo puedes ir cortando, dejarlo así chiquito como de dos metros para facilitar pues la recolección de las hojas y todo esto. Si no quieres trepar un árbol hasta 15 metros para sacar tu hoja para tu té, ¿no? Ajá, pero en realidad fueron los conquistadores los que lo difundieron así como que por todo el río de la plata o toda esta, toda esta parte. ¿No? Y también se llegó como que a exportar, ¿no? Creo que fueron los sirios que llegaron y como que también quedaron fascinados por el mate y se lo empezaron a llevar de regreso a su país. Claro, porque le estaba poder. Uh -huh. Sí, pues definitivamente tiene ahí como que algo que te da energía. Pero bueno, sí, entonces desde hace siglos ha sido parte de la cultura de esta parte del mundo. También se dice que en aquel entonces no había distinción tampoco. O sea, que desde un inicio lo tomaban todas las personas, desde los ricos, los pobres, los esclavos, los nativos, los españoles, hombres, mujeres, niños, viejos, todos compartían, incluso... Se dice que entre como que los esclavos y los patrones también se compartían como del mismo mate, que es como muy loco, ¿no? Sí, es algo muy de la comunidad y se comparte entre todos, ¿no? Uh -huh. Y aún así, así es. Sí, eh, cuando los guaraníes lo comenzaron a tomar, lo tomaban en una como en un tipo calabaza que secaban y que también utilizaban como para transportar agua, algunos granos y eso, pero los más pequeñitos los utilizaban para tomar esta infusión y como que eso se mantuvo también, pero tú podías notar como la clase social de la persona no nada más por como que si tomaban mate o no tomaban mate, pero cómo lo tomaban, ¿no? Estaba leyendo que la aristocracia se daba el lujo, pues, de poder ponerle cosas como, como leche o como clavos de olor, alguna otra cosita así como para hacerlo diferente. Y también se daban el lujo como de hacer sus mates, los contenedores en donde tomaban mate, como muy ostentosos. Había gente que tenía tanto dinero que los mandaba a una ciudad acá para el norte que ahora está en Bolivia, que se llama, creo, Villa de Potosí, en donde se encontró muchísima plata en aquel entonces. Entonces mandaban sus mates a que los revistieran por dentro con plata. Imagínate la ostentosidad. <risa> wow, sí. Eso es una forma de mostrar que tienes plata, ¿verdad? <risa> Exacto. Sí, entonces, mientras más elaborado, más ostentoso fuera tu mate, pues obviamente más dinero tenías, ¿no? Y ahora los ves como vas a los mercaditos artesanales y ves unos mates hermosos que tienen muchos detalles, que todavía lo de adentro... Es así como de metal, pero lo de afuera todavía es la calabaza seca, ¿no? Natural seca. Sí. 
Están muy bonitos algunos. Sí, es impresionante. En cada mercado hay gente que hace mates y pues sí, hay una gran variedad de mates. Uh -huh. Según los datos del Instituto Nacional de la Hierba Mate, en Argentina se consumen más o menos 6.4 kilos por habitante por año. Wow. De hierba mate. Es un montón. Muchísimo. Y pues se dice también que está la hierba mate presente en más del 90% de los hogares en el país. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings from haunted houses to castles bridges to asylums, wandering spirits to demons. Over 100 episodes covering different towns all over the world. Tune in to Hometown Ghost Stories live on YouTube every Tuesday night at 9 p.m. Eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted. Eso no me sorprende. Después de estar aquí por un par de semanas, se nota que Casi cada persona aquí, en algún momento durante el día, toma la hierba mate. Uh -huh. También se dice pues que como que cada región tiene su preferencia de cómo lo prepara o cómo lo toma. ¿no? En el norte de Argentina se dice que lo toman un poco más amargo y se usa el mate de palo santo. También se suele endulzar con cáscaras de naranja o con azúcar quemada. Mientras que en el litoral se toma también amargo, pero en el verano se toma frío y también se saboriza con algunas hierbas medicinales como la manzanilla o la marcela, que creo que aquí lo llaman chuchos, ¿no? Yuyos, como las, las otras hierbas que le ponen. También por ahí vi que en el sur se toma más caliente por las bajas temperaturas, pero también les gusta así como amargo. Ahora, no solamente se toma en Argentina. El mate también se toma en Paraguay, pero en este país el color del mate es un poco más como amarillo y tiene un aroma diferente. Y también ellos lo consumen frío, pero no lo llaman hierba mate o no lo llaman mate cuando lo toman frío, lo llaman tereré. Lo preparan así con agua fría y también le agregan algunas otras hierbas medicinales. En Brasil toman hierba mate, pero muy fino, casi como un polvo y por eso también tiene como un color verde muy intenso. Ahora, hay como que una pequeña discusión entre que si el mate es de Uruguay, que si es de Argentina, que si los de Uruguay no lo saben tomar bien. ¿Qué onda con esto? Pues es interesante porque nos dijeron que puedes identificar un uruguayo si llevaba el termo en el brazo y el mate en la mano. Y pues... Estábamos turisteando durante un día feriado para los uruguayos y vimos varios uruguayos que llevaban su mate exactamente así. 
como con el termo en el brazo y el mate en la mano. Y lo que les gusta hacer es casi llenar su mate con agua, con agua caliente. Uh -huh. Pero no se toma así aquí en Argentina. Uh -huh. Sí, de hecho, en Uruguay el mate es como más intenso y más amargo porque la hierba va sin los palitos. Es solo la hoja y el polvo. Aquí en Argentina toman como que una mezcla que también incluye los palitos de la planta. Entonces eso como que rebaja el amargor un poco. Pero el de Uruguay no. Ellos lo toman así despalada, le dicen a la hierba. Y bueno, sí, como dice Jaime, el proceso de preparación es bien diferente. Aquí es como todo un ritual en donde lo haces a un lado, solo le pones un poquito de agua, pones la bombilla y, y parece que en Uruguay es más como que solo le pones agua y ya, ¿no? Sí, al parecer. Uh -huh. Y algo interesante es que Uruguay no produce hierba mate. Entonces la que ellos consumen proviene generalmente de Brasil. Oh, interesante. No lo sabía. Uh -huh. También en otros lugares como Chile se toma el, el mate, ¿no? Ahí también eh, lo toman como fuerte y pues les gusta mucho como que por los beneficios a la salud. Sí, por ejemplo, tiene vitaminas del grupo B, que tiene varios antioxidantes. Como mencionamos más temprano en el episodio, te da algo de energía tiene un efecto energizante y te ayuda a reducir el colesterol malo, el LDL y los triglicéridos, ¿así se dice? El colesterol y los triglicéridos. El colesterol y los triglicéridos. Uh -huh. <risa> eh, también dicen que tiene 60% más antioxidantes que el té verde, que contiene potasio y magnesio. Entonces, ahí tiene varios beneficios, ¿no? Yo leí en algún lugar que sí tiene cafeína, pero es eh, como que va mezclada con otra sustancia propia del mate, que como que lo hace más ligero, más suave. Pero bueno, eh, el 30 de noviembre es el Día Nacional del Mate y pues nada, yo creo que vamos a, a comprar algo de mate para llevar a México y, y tomar, celebrar el 30 de noviembre con un mate por allá. Sí, en nuestro nuevo mate que nos dio Diego y su esposa Adriana. Es un mate bien bonito hecho de mate. De hierba mate. Sí. Sí, bien bello. Pero bueno, vamos a dejarlos aquí con un pedacito de la entrevista que grabamos con Diego, donde nos va a explicar un poco más sobre la cultura y la etiqueta del mate. Y rápidamente, para quienes no tengan idea quién es Diego, Diego es un amigo que Jaime conoció durante unas clases de español que estaba tomando en línea. Sí, y él era nuestro invitado en el previo episodio donde hablamos sobre el español de Argentina y algunas cosas culturales sobre este país. 
Uh -huh. Él es argentino y muy amablemente nos ha recibido en su país, en su casa también. Nos han paseado un poco por aquí, por Argentina. Entonces, una vez más, muchas gracias a Diego por compartir con nosotros y también con ustedes. Los vamos a dejar con un pedacito de esta entrevista que hicimos con Diego hace unos días para que escuchen más sobre el mate, la etiqueta de tomar mate, ¿no? Sí, esperamos que la disfruten. Aquí vamos. Hola chicos, pues estamos aquí en esta conversación con Diego, nuestro amigo aquí, que muy amablemente nos ha recibido en Argentina. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. ¿Cómo estás, May? Muy bien, gracias. Pues el día de hoy no vamos a hablar tanto sobre el español. Vamos a meternos un poquito más en la cultura de tu país. Así que yo quiero que empecemos ya luego, luego con algo que notamos desde el momento que llegamos y es la cultura del mate. El mate. Sí, háblanos un poquito de esto. ¿Qué es el mate? Y el mate es una... A ver, es la bebida típica, ¿sí? O sea, lo que tomamos básicamente todos los días, ya sea en la mañana para desayunar, a media mañana, a la tarde, ¿sí? Con una merienda, es, eh, es algo cotidiano, uh -huh. ¿sí? Y que normalmente compartimos entre todos. Uh -huh. Hay una forma como muy específica de tomarlo, ¿no? No es nada más como que metes tu bolsita de té en el agua y listo. Claro, el mate es, eh, es una, eh, digamos, para aclararlo un poquito, es una infusión, sería un tipo de infusión. El mate se llama mate tanto el, como el vaso donde nosotros, digamos, tomamos, que es un... un el mate, el vaso, con una bombilla, ¿sí? que sería como, nosotros decimos pajita también, ¿no? O una... Un popote. Eh, un popote, eso como dicen en, en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, para absorber. Entonces ponemos dentro del mate, ponemos la yerba mate, uh -huh. que son las hojas picadas de la planta, es una planta, por eso es una infusión. Este, ponemos la yerba, agua caliente, ¿sí? Y absorbemos esa, el agua caliente con, eh, con la bombilla. Uh -huh. eh, cada vez que hemos salido, hemos visto que la gente lo lleva. Como tomas tu bolsa, tu cartera, tus llaves y uh -huh. todo tu kit de preparar tu, tu mate. Uh -huh. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Vamos con, el, con todo el equipo ¿Sí? <risa> a cuestas. Sí, es súper interesante. Sí. Yo no creo... No creo nunca haber visto algo así como, pues sí, en México nos gusta el café y nos gusta el mezcal, pero no vamos cargando como las botellas y, uh -huh. y los caballitos para tomar. Claro, sí. Es, nosotros los llevamos a todos lados. Tenemos el equipo con el termo, digamos, para el agua caliente, el mate, la yerba, la bombilla. Y bueno, después depende del gusto. Algunos le, lo quieren dulce, entonces llevan azúcar o miel... Se le puede poner diferentes cosas, o si no, como me gusta a mí, amargo, sí, sin nada, simple. 
Este, ahora, el mate no solamente... Es más, el origen del mate es de Paraguay, ¿no? Uh -huh. Es indígena y, es, este, y nace en esa zona de Paraguay y se extiende hacia estos lares, uh -huh. estos, hacia estos lugares. Entonces tomamos mate aquí en Argentina, toman mate en Paraguay y toman mate los uruguayos. Sí, y una característica de Uruguay es que ellos, nosotros andamos con el equipo a cuesta, lo llevamos y tomamos mates, pero los uruguayos se caracterizan por caminar con el mate en el brazo e ir tomando mate constantemente en el colectivo, caminando. En, oh, entonces, okay. tenemos diferentes, de, digamos, costumbres también. Por ejemplo, tú personalmente, ¿cuándo probaste mate por primera vez? Y no me acuerdo, pero de muy chico. No sé si de, bueno, de, eh, como hablábamos el otro día, eh, ahora me acuerdo de tomar mate de leche cuando uh -huh. era chiquito, un niño. Uh -huh. eh, mi mamá nos daba un mate de leche que con leche porque es más suave, o sea, tiene otro, es, es más eh, agradable para el paladar de un niño, digamos, uh -huh. porque si no es muy amargo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Hay otras cosas que le ponen al mate, además de leche? Eh, ¿Se puede agregar? Leche para los niños, uh -huh. nada más. Ok. Es un, el mate de leche. Después los, digamos, el mate en general que tomamos los adultos puede llevar todo, desde café, hierbas aromáticas como manzanilla, por ejemplo, este, burro, hay una que se llama burro también, eh, menta, eh, también cáscaras de frutas, naranja, mandarinas, eh, mm. sí. incluso vienen los paquetes, nosotros compramos el paquete de yerba, ¿sí? de medio kilo, de un kilo, y al, vienen diferentes tipos de hierbas y algunas vienen con mezclas mm. de hierbas aromáticas. Qué interesante, mm. entonces... Puedes tener un poquito de variedad en algo que tomas todos los días, a todas horas del día, ¿no? <risa> eh, sí, exactamente. Diferentes gustos, sabores. Uh -huh. Yo creo que algo que tal vez algunas personas asumimos, me incluyo, porque yo también asumía que tenía como algún tipo de de un efecto, ¿no? Eh, no sé si es una planta que tenga cafeína o que tenga, eh, ¿cómo se llaman estos del té? Teína. Teína, ajá. Bueno, en este caso, mateína, que técnicamente mm. no sé cuál es la diferencia, pero bueno, es el equivalente, mm. ¿sí? La mateína. Y lo que produce es, eh, por lo menos eh, en general, y lo que pasa a mí es que no, como el café te despierta un poco. Okay. Sí, pero en mí, a mí me parece el café un poco más fuerte. Uh -huh. Es decir, si tengo mucho sueño, por ahí prefiero tomarme un, un café negro. Este, pero el mate también, digamos, te, te levanta un poquito, decimos nosotros, te despierta. Pero más suave. Claro, un poquito okay. menos. Exacto. Ok, muy uh -huh. bien. Eh, nos enseñaste ayer cómo es todo este proceso de, de pasar el mate y que siempre regresa a la persona que lo prepara. Explícanos un poquito de esto. Bueno, la característica del mate, que lo diferencia del café y del té, por ejemplo, de una infusión, es que es una bebida que si bien se puede tomar sola... Eh, la podemos compartir. Entonces, si somos un grupo de tres o cuatro personas, va a haber eh, un cebador, que es la persona que prepara y, 
Sebalmat, es decir, la que lo, digamos, le agrega agua y lo deja listo para tomarlo y lo va pasando a las diferentes personas. Entonces, si yo soy el cebador, preparo el mate, le pongo la hierba, ¿sí? este, pongo el agua, ya como les mostré ayer, vamos, al principio vamos poniendo chorritos para que se imaginen un poquito. Normalmente la gente piensa que tomamos mucho, que hay mucho líquido en el mate como en un té, pero en realidad no. Ahí, digamos, le ponemos poca agua, cosa que lo, lo que hacemos es hacer dos o tres sorbos. ¿sí? Entonces, dos o tres sorbos, y se termina el agua, le vuelvo a agregar otro chorrito de agua y ya se lo paso a la otra persona. El cebador siempre toma el primer mate porque es el más amargo. Entonces... Es una regla, podríamos decir. Uh -huh. Yo se lo doy a una persona, esa persona toma dos o tres sorbos, ¿sí? me lo devuelve, yo vuelvo a cargar el mate otra vez con un poquito de agua y se la doy a la siguiente persona y el mate vuelve a mí y así lo voy pasando. Uh -huh. Cuando alguien no quiere tomar más mate me va a decir gracias. Por eso no se dice gracias en cada mate. Porque se usa el gracias para finalizar, para decir, ok, no quiero más. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Este... Eso es súper interesante. Sí, porque, no sé, en México estamos bien acostumbrados a que todo, gracias, y ya te doy algo y te lo regreso, y gracias, y gracias para todo. Entonces, saber que solamente dices gracias ya cuando no quieres más. Exacto. En okay. el caso del mate, es puramente para el mate. Ok, muy bien. Bueno, pues gracias, Diego. Yo creo que ya te hemos sacado demasiada información sobre Argentina. Eh, finalmente, coméntanos dónde puede encontrarte la gente por ahí, si a alguien le interesa venir a Argentina y platicar un poquito más sobre el español, practicar, aprender contigo. ¿Dónde puede encontrarte la gente? Bueno, me pueden encontrar en mi sitio web, que es thespanish.com. Uh -huh. Y ahí se pueden contactar conmigo directamente. Súper, pues muchísimas gracias otra vez por toda la información que nos has dado, por recibirnos acá en tu país y pues nada. No, con gusto. Gracias por invitarme. Gracias. <risa> We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.